0: Schütten, Mann. Nee, ist kein Scheiß. Hast du bist im Flugmodus? Ja. <lacht> <lacht> Niklas, grüße dich. Hallo. Hallo. Wir Hallo. verbringen jetzt die nächste Stunde miteinander. Nee. Und nicht nur mit uns beiden, sondern mit euch da draußen auch. Erstmal vielen <lacht> Dank fürs Einschalten. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dudes. Es ist Folge 138. Ja. 138. Folge, jetzt eine knackige Stunde, 60 Minuten,
1: ab jetzt, top die Wette gilt. Was okay. sind deine ersten ähm, Eindrücke bis jetzt, wie ist die Folge bis jetzt? Wir sehen beide heute ein bisschen wild aus auf dem Kopf und ich finde es gut, dass wir uns dran gehalten haben, weil letzte Folge war es so ein bisschen Thema, so ein bisschen der, der wilde Used-Look und ähm, ich habe mir das zu Herzen genommen, ich finde es gut, ich finde es gut und ähm, ich nehme mir das jetzt einfach zu Herzen, einfach mal nicht so perfekt sein. Weißt du, weil sonst in meinem Leben bin ich meistens nur sehr perfekt aus dem Haus gegangen, aber ich habe mir überlegt... Vielleicht probiere ich das einfach mal, nicht so perfekt zu sein, wenn ich rausgehe. Was ist was ist so ein ähm, so ein Merkmal,
0: wo du sagst, komm, da kann ich nicht drauf verzichten, das muss für, äh, perfekt sein? Nee, es ist, also, also Haare ja, haben wir äh, letzte, letztes Jahr schon, letztes so, Jahr schon, äh,
1: letzte Folge. Ja, nee, aber das ist bei mir so das Ding, dass ich immer wirklich, also eine ganze Zeit lang, ich hab mir, also, ich hatte ja eine ganze Zeit lang eine Glatze und viele Leute dachten, ich hätte keine Haare, also mir würden auch keine wachsen. Das war eine große Überraschung für viele Leute, als dann plötzlich mir Haare wieder gewachsen sind, die also waren so, Preach, er ist geheilt. Aber, ähm, nicht, aber du warst gesund. Auch ich in war der Zeit. komplett gesund. und Ich war auch ein bisschen geschockt darüber, dass so viele Leute so überrascht davon waren. Und ich habe ja nur diese Glatze getragen, weil ich nichts wusste, mit meinen Haaren anzustellen. Und das hat aber eigentlich daran gelegen, wenn oder ich ganz ehrlich,
0: anzustellen Oder Anzustellen, legen. Egal. Okay,
1: ja, Legen, stellen, liegen. Und mhm. das lag aber eigentlich daran, dass ich halt immer unzufrieden war. Ich war immer unzufrieden, okay. weil ich hatte Haare im um Kopf, ich wusste nichts damit zu machen. Und jetzt beginnt ein neues Zeitalter. Jetzt werde ich nämlich der, äh, die Imperfektion in Person. Das reimt sich. Skur, skur, bup, bup.
0: Macht insofern Sinn, also ich verstehe absolut deinen Punkt und ich würde ihn ganz gerne dadurch unterstreichen, dass ich sage, dass ähm, symmetrische und geometrische Formen, wie zum Beispiel ein Teppich, ähm, die werden jetzt mittlerweile auch gerne mal organisch. Oder so ein, so ein Spiegel habe ich selber in meinem Wohnzimmer. Da muss man einfach nur ein bisschen im Internet durchforsten und da wollen die Leute ab aktuell rundere Sachen, die wollen irgendwie Sachen, die so nicht so perfekt sind, um um länger vielleicht darauf hinzugucken und und das zu betrachten, um zu sagen, ich verstehe es mit dem ersten Blick gar nicht. Hm. Hä? Ich muss, da nochmal, ich muss da nochmal drüber nachdenken. Und dann, wenn der Teppich eben nicht in einer perfekten rechteckigen oder quadratischen Form ist oder wie ein Spiegel, dann macht es auf einmal viel mehr Sinn, wie zum Beispiel auch, und das bringt mich zum nächsten Punkt, eine Schale mit fünf Äpfeln drin, also ein ein Bild von einer Schale mit fünf Äpfeln zum Beispiel, mhm. ist für dein Gehirn wahnsinnig interessant zu verarbeiten, weil die die Struktur von fünf, die ungerade Zahl, die Imperfektion, ähm, die Betrachtungszeit verlängert und man macht sich automatisch mehr Gedanken darüber. Wenn du eine Vase siehst und da sind vier Äpfel symmetrisch, eins, zwei, drei, vier, kann dein Gehirn diese Symmetrie super oder diese Form auch super schnell abspeichern und sagen, ja, verstehe ich und dann gehst du weiter. Aber mein, wenn man dich jetzt anschaut, denkt man sich, was... Regt mich so katastrophal auf. Ah, das <lacht> Los, ist dein ja.
1: hässliches Gesicht. <lacht> ja. Du Bauer. Nein, dürfen wir nicht mehr sagen. Das habe ich schon wieder gesagt. Ne? Ja. Ja. Nehmen wir ja. zurück. Ne, nee, jetzt schon gar nicht. Ganz schwierige Zeit, um jetzt Bauer als Beleidigung zu benutzen, wo die Bauern hier schon auf die Straße gehen. Nicht, dass die Bauern äh, in zwei Wochen über die Straße gehen, weil sie gegen uns, ähm, uns mit dem Trecker überfahren wollen. Ne, da würden wir wirklich den Kürzeren ziehen. Und äh, mit ziehen kennen sich die Bauern ja
0: aus. LOL. Nicht Ja, mit, mit so Gülle-Anhänger, so zum Beispiel. Also Nein. die ziehen viel über Felder. Ich dachte mit Ziegen. Nee. Ähm, kommen wir nochmal ganz kurz zu einer kleinen Nachtragung meinerseits von letzter Folge. Wir haben ja das. Meinst also du Nachtragung
1: oder ein Nachtrag? Nee. Oder meinst du eine Nachtragerei?
0: Äh, es trug sich nach, ja. ähm, dass, ich, dass wir letzte Folge mal ganz kurz etwas angestoßen haben, was wir nicht ganz so gut bekommen? erklären konnten. Und ich habe mir gedacht, okay, ich bringe das aber ganz kurz, wirklich ganz kurz nur für mhm. diese heutige Folge mit. Ja, das es ist wirklich ganz kurz. Ja, das wird
1: jetzt total kurz, Leute. Pass mal auf. Das Niklas, wir jetzt
0: dein, Aus dein Ausbruch hier, <lacht> dauert mir schon wieder viel zu lange. Okay.
1: Der Polunder. Ach Gott, ja, okay.
0: Der Polunder, ein Pullover ohne Ärmel, hat eine namentliche, Herkunft, äh, eine namentliche Herkunft, die ich euch jetzt vortragen werde. Und zwar in der Analogie zu Pullover aus dem Englischen Pull und o, äh, Pull Under, also über, wurde dieses Wort eben gebildet. Und es handelt sich um einen Scheinanglizismus in diesem Fall, da das Wort in seiner deutschen Bedeutung im Englischen nicht existiert. Das heißt, wir hatten äh, dementsprechend Recht... Dass Pull-Under drunter gezogen wird. Allerdings wird der Pullover ja über ein T-Shirt gezogen und der Pull-Under nur unter einen, zum Beispiel Sakko. Das heißt, es ist das gleiche Kleidungsstück, nur ohne Ärmel und hat den, ähm, den Grund, unter oder, oder drüber getragen zu werden.
1: Deswegen, ja. wir, hatten, wir hatten recht. Okay, also es ist, ja okay, es ist also Pull-Over, Pull-Under. Ganz genau. Okay, aber die Menschen in äh, Ländern, wo wirklich Englisch gesprochen wird, die benutzen das Wort nicht. Die benutzen das Wort nicht, nein. Wie heißt ein Polunder dort? Das weiß ich
0: nicht, weil mein, mein Internet funktioniert doch nur auf Und Deutsch. Das
1: hören Sie in der nächsten Folge. Das schreiben Sie auch nächste Woche ein, um den dritten Fakt zu diesem Fakt zu bekommen. Der nächste Fakt, äh, den ich auch noch letzte Woche
0: aufgerissen habe, der rein auditiv ähm, von dann ging. ich habe mir einiges in der letzten Woche anhören müssen, dass ich diese Person nicht kannte, dass mir die Leute gesagt haben, Moment mal, wie kann das denn sein, dass du Egon Kowalski nicht kennst? Aber Mir, du hast den doch in die Runde geworfen. Ja, aber ich wusste nicht, wer das ist. Also ja, ich, ich weiß nur, das dass Egon, Egon Kowalski rein auditiv durchs Internet gerade geht und irgendwie so Stöhngeräusche von sich gibt oder laute Atmer mhm. oder irgendwie, vielleicht hat er ja was äh, an der Lunge, vielleicht ist es ja auch ein Dauer- ein Leistungssportler, ein Hochleistungssportler, der irgendwie Seitenstechen hat und doch nach einem 100-Meter-Sprint oder so äh, völlig aus der Puste ist und sagt, boah, 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 so ein bisschen wie Conny. Ähm, zu dem kommen wir vielleicht auch noch. Zu dem kommen wir auch noch gleich. <lacht> Egon Kowalski am 24. November 1962 geboren ist ein deutscher Schauspieler. Und jetzt kommt es für alle, die ein auch deutscher Schauspieler, nicht wussten, Digga. No. Für alle, die nicht wussten, wer Egon Kowalski ist, unter anderem mir selbst oder ich wusste es eben auch nicht. Er ist deutscher Pornodarsteller. So. Jetzt ist es raus. Ja. Es war vielleicht vielen da draußen schon klar, nachdem ich mir letzte Woche hier meine Stöhngeräusche ähm, zur, zur Pracht gegeben habe. Jetzt weiß ich, dass er, er ist schon auch doch ähm, Leistungssportler.
1: Ich hab ich, 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 Pimpern. Ja, ich wusste auch nicht, wer es ist, als du es letztes Mal erzählt hast. Und dann hast du im Büro diesen Namen gegoogelt und bis innerhalb von zwei Klicks auf einer Pornoseite gelandet, wo ich mir dachte, Digga, wo, wo gehst du denn rum? Bis ich dann einmal kurz tatsächlich seine Stimme vernommen habe ja. und mir dann aufgefallen ist, den Bre habe ich schon mal gesehen oder gehört. Live. Also wo? Nee, Achso. nicht live, aber in meinen vier Räumen, äh, in meinen vier Wänden. In, meinem, in meiner ähm, sehr perfekt geformten Wohnung. In deiner Liebeszone. <lacht> in meinem Liebesrechteck. Habe ich, äh, hab ich den schon mal gesehen, den guten. Ähm, ähm, gestalte doch dein Liebesrechteck
0: äh, gerne mal ergonomisch. Äh, organisch, nicht ergonomisch. Das wäre was anderes. Äh, ergonomisch wäre aber auch gut für die Körperhaltung. O organisch. Das heißt, es ist ähm, ein, ein Teich quasi. Ein Teich, ein, Ra ein Raum, der keine Ecken hat.
1: Ja, ich habe mir tatsächlich... Und das... Tatsächlich, Niklas. Tatsächlich. tatsächlich? Haltet euch fest. Ich habe mir wirklich überlegt, dass ich gerne in meiner Wohnung ähm, einen runden Teppich mir jetzt anschaffen wollen würde. Oder einen, ja, einen also der so ein, eine schwammige Form hat. die sieht so ein ja. bisschen aus wie so ein Klecks auf dem Boden. Ja. Weil ich das irgendwo gesehen habe und ich fand das irgendwie interessant. Weil ja. ich habe jetzt gerade tatsächlich sehr viele eckige Möbel mhm. in meiner Wohnung. Und ich glaube, dass mich das, ähm, ja, unweigerlich zu einer eckigen Person macht. Ko
0: ja, naja, also ich mag es schon, wenn du eine krasse Kante bist. Ja,
1: aber eher so persönlich gesehen eine eckige Person. Ich glaube, eckige Möbel, ein eckiger Lebensraum macht dich eckig, Hasse so viele Ecken und Kanten, kann man sich gut dran stoßen. Wenn du so runde Möbel hast und sehr viel was so float, bist du auch ein flowiger Typ. Kommst, ja. du, kommst du gut in neue Runden rein, kannst dich so ganz schön so einschmiegen. Guter Punkt. Ja. Als ich in meine
0: neue Wohnung eingezogen bin, ähm, wurde mir auch von vielen Leuten das sogenannte Feng-Shui nahegelegt, weil ich noch nicht ganz genau wusste, wie ich meine Raumaufteilung gestalten sollen, äh, sollte. Wo ist die Couch? Wo ist der esszimmer Esstisch? Wo ist, wo ist der Fernseher? Wie blickt man quasi in den Raum, wenn man reingeht? Wie blickt man in den Raum raus, wenn man auf der Couch sitzt? Wie ist das sogenannte feng Schuhe und Feng Schuhe ist ja wie, wie eine Energie, die ihr durch den Raum fließt. Ich habe mich da mal ein bisschen äh, weitergebildet. Hau bitte nicht. Äh, nein, habe ich nicht. Aber <lacht> ich kann wirklich bestätigen, dass das Raumklima durch Formen, Farben und, und Gestaltung ein ganz anderes positives oder negatives Bild annehmen kann. Äh, für, für Einrichtungstipps und wo du schon den ähm, ergonomischen, ich es schon wieder, den organischen, ist auch das gleiche Wort für mich, den organischen Teppich angesprochen hast. Guck dir mal. Ähm, Unsere lieben Podcast-KollegInnen von den 230ern, Flo und Melissa, äh, auf Instagram primär an. Mhm. Die haben ja immer die haben ja immer den heißen Scheiß. Bei denen sieht es immer schön aus. Die, äh, die, bei denen, die sehen so aus, als würden sie in einer Zeitschrift leben, obwohl sie in Berlin leben. Das ist richtig schön. Und da kannst du dir schöne, viele Inspira Inspirationen reinholen. ja, naja, okay. Mhm. Mhm.
1: Vielleicht frage ich die ja mal, ob ich mal bei denen zu Hause vorbeikommen kann. Ja. Und dann beklaue ich die. Ja. Klaue ich mir dann einfach einen Teppich, Teppich. oder so. Ja. Oh, ähm, oh, ich, wo ist denn der Teppich? Weil Welcher Teppich? Wusste, Welcher Te Ihr habt keinen Teppich. Ich mm -mm. bin ja wahnsinnig überzeugend bei sowas. Also ich kann sehr gut Schauspielern. Frag mich mal. Also stell mal vor, wir sind zusammen jetzt in der Wohnung. Und dann lässt du mich kurz allein, weil du musst ganz kurz für kleine Königstiger und kommst wieder und dein Fernseher fehlt. Okay, okay. Ähm.
0: Du Niklas, setz dich doch gerne hä? auf die Welcher Fernseher?
1: Welcher Fernseher? Hä? Nee, da, war, grad, äh, da war, kein, war vorhin auch schon kein Fernseher, als du reingekommen bist. Was meinst du? Denkst du, ich klau? Du Arschloch, lennst mich zu dir ein und jetzt wirfst du mir sowas vor. Spinnst du? Spinnst du? Ich Was? frage mich wirklich, ob du spinnst.
0: Das war gut. Ich war noch nicht zu dem Punkt gekommen, dass ich dir gesagt habe, dass ich überhaupt pinkeln müsste. Okay. Also ich habe den Raum auch noch gar nicht verlassen. Du warst noch gar nicht auf Klo? Nee, war ich nicht. Sorry, ich ja. war,
1: da war die Method-Acting, das war mir noch nicht klar. Können wir das Setting nochmal? Du bist noch mit mir im Raum? Ja. Und dann gehst du jetzt erst zum Klo. Genau, ich würde die Situation jetzt auch vielleicht für alle, die jetzt zuhören, erstmal beschreiben, dass
0: sie, dass sie in, die, in die Szene reinfinden. Okay. Du kannst nicht gleich, ja. äh, wie bei Romeo und Julia, zum, hier zu dem Balkon kommen und dann sagen, ich liebe dich. Und dann, dann würde ich sagen, ja, dann mach doch. Du musst ja natürlich erstmal die Dramaturgie, warum die Liebe nicht zustande kommen kann, erstmal beschreiben. Okay. Hallo Niklas, setz dich doch gerne hier auf die Couch. Ähm, möchtest du vielleicht einen Kaffee, äh, während du auf der Couch sitzt? Ich würde den jetzt bringen, weil ich muss noch kurz aufs Klo gehen und dann kannst du in der Zwischenzeit, während ich auf Klo bin, mit Kaffee auf der Couch warten. Das
1: geht leider nicht, weil ich darf auf deiner Couch keinen Kaffee trinken, weil wenn ich da drauf klecker kriege ich Ärger. Ich möchte hier meinen Kaffee nicht trinken. Okay, warum hast du Werkzeug in der Hand? Warum gehst du nicht mal kurz auf Klo? Ich würde gerne deinen Fernseher klauen. Warum hast du eine Maske an? Dann hol mir doch einfach mal einen runter jetzt. Hey, es war super. Egon ja, Kowalski wäre so stolz Und den,
0: uns. und den, Egon Kowalski, den darf man übrigens nicht verwechseln mit dem äh, größten, aber auch dünnsten von vier Pinguinen von Madagaskar. <lacht> Zudem hat er das, was äh, man ähm, vielen auch nachsagt, ähm, er hat das Genie-Gen und außerdem einen
1: Eierkopf. Und einen Dickpimmel. Reden wir jetzt noch von Pinguin? Achso, ähm, nee, das weiß ich nicht. Okay. Meint den anderen. Egal.
0: Auch ist seine Statur spitzer als die der anderen Pinguine. Trotzdem bleibt er immer noch klein für seine Spezies.
1: Ach, Egon Kowalski. Guter Mann. Ähm, David, ganz kurz, Handbreak Turn. Skurskl! Skurskirl! Ich ähm, würde jetzt mich mal weit aus dem Fenster lehnen und prophezeien, dass diese Folge Dudes eine der lehrreichsten wird die wir seit langem gehabt haben, vielleicht sogar die wir jemals gehabt haben. Es wird ganz viel Knowledge heute noch gedroppt, weil es gab ja eine kleine Wette mhm. ähm, in der letzten Woche. Und zwar wusstest du nicht, was ein Schlutzkrapfen ist. Und deshalb ähm, ja, äh, hat, hat, haben unsere guten Freunde Edwin und Conny ihre Wette naja, also, ihren Wetteinsatz gewonnen oder verloren. Edwin hat gewonnen, Conny hat verloren. Das heißt, Conny, aka Frank Thelen, unser reichster Freund, ja. ähm, muss uns heute den Klugschuss der Woche liefern. Das hat er gemacht. Wir haben ihn aber noch nicht gehört. Das heißt, wir werden ihn jetzt gleich auch hören mhm. und das Ganze so ein bisschen aufbauen wie ein Quiz. Das heißt, ähm, Conny wird uns erstmal vortragen, äh, worum es geht und eine Frage stellen. Wir werden versuchen, die, die, die zu die lösen. wir auch noch nicht gehört haben. Genau. Ne? Äh, wir wissen es genau. nicht. Wir haben es nicht gehört. Und hören Sie es dann an, werden das zusammen mit euch versuchen. Ihr könnt natürlich das Ganze mit, vielleicht wisst ihr es sofort, dann könnt ihr ganz laut, laut schreien, egal wo ihr gerade seid, so wie in so einer, so einer Show für Kinder. Ihr könnt ihr könnt, oh, genau, ihr könnt buzzern mit eurer Stimme. Je lauter ihr schreit, desto heftiger habt ihr gebuzzert. Ja, das ist auch die Chance, viel höher zu gewinnen. Ja. Und das würden wir uns jetzt gleich mal anhören. Vorher, bevor wir das machen, ich kann mir irgendwie so ein bisschen vorstellen, dass es ein bisschen ausufern wird. Wollte ich noch gerne einen Gedanken mit dir teilen, ähm, den wollte ich so kurz loslassen, weil es mir aufgefallen ist und weil ich mich das frage und möchte euch den Gedanken mitgeben, weil ich glaube, das ist ein so ein Punkt, danach geht man mit so einem anderen Blick durch die Welt und Dinge fallen einem mehr auf. Es gibt doch bestimmte Dinge, die sieht man zwar, aber so ein bisschen... Mit einem einen Auge guckt man drauf und dann lässt man es einfach liegen, weil ich denkt da soll sich mein Gehirn gar nicht mit beschäftigen. Mhm. Als wir von der letzten Podcast-Folge aus dem Studio nach Hause gefahren sind, mhm. da standen wir an der Ampel mhm. und es war ein LKW vor uns. Mhm. Und dieser LKW… Du bist ich, gefahren, ne? Ja genau, und ich habe diesen LKW angeschaut von der Seite und da ist mir, ist mir klar geworden, dass so LKWs meistens furchtbar hässlich, da sind so riesige LKW-Planen sind da drauf und die sind meistens bedruckt mit irgendwas. Mhm. Und ist so gottlos hässlich meistens mhm. aussehen. Und da ist mir klar geworden, also dass ich das zurückverfolgt habe, was ich dort sehe und dachte mir, ich finde es verblüffend, dass ja irgendeine Person es da draußen gibt, die sowas ja gestalten muss. Ja. Und, und es gibt aber noch mehrere Personen
0: in so einem Prozess höchstwahrscheinlich, genau, genau. dass andere sagen so wie du es gemacht hast, ist es die beste
1: Leistung. Ja, das, das, das machen wir so. Das machen wir so, genau. Und genau dieses, das machen wir so, das habe ich so ein bisschen diesen Gedanken habe ich weitergesprochen und habe mir gedacht, das ist doch verblüffend, weil mir danach gefühlt irgendwie überall diese Sachen aufgefallen sind, wo ich mir dachte, das kann doch nicht sein. Da muss ja jemand gesagt haben, Leute, wir haben einen Lkw, der fährt bald durch ganz Deutschland oder sogar Europa, da muss jetzt für uns Werbung drauf. Weil ich möchte nämlich, das ist schon in sich ein absurder Gedanke, ist. ich möchte, dass Leute auf der Autobahn den Lkw sehen, meine Lkw-Plane sehen und dann sagen, da gehe ich jetzt aber mal gucken. Da stöber ich mal ein bisschen. So. Die
0: Saunalandschaft, da gehe ich mal hin. Da gehe ich mal Das hin. wird mir und meiner Frau bestimmt der Beziehung
1: gut tun. Dieses riesige Stockbild, was ihr da drauf gezogen habt, mit diesem wirklich sehr sketchy aussehenden Link darunter, da gehe ich jetzt mal drauf. Und dann hat das irgendeine Person auf den Tisch bekommen. Das ist dann so eine. ich weiß gar nicht, wer kriegt denn diese Jobs? Wer designt dieses Ding? Macht das jemand hobbymäßig in der Firma, weil man sagt, das Geld sparen wir uns? Oder kriegt das wirklich eine Agentur?
0: Hm, gute Frage. Vielleicht ist es auch irgendwie so ein Internetdienst. Es gibt ja ausländische Agenturen, die für sehr, sehr schmales Geld dir deine Wünsche designen, so wie du es gerne haben würdest.
1: Egon Kowalski zum Beispiel, der hat mir sehr viele Wünsche im Internet schon designt.
0: Ja, ähm, und dann wird das einfach gemacht. Ja. Und dann kostet es wahrscheinlich noch ein bisschen Geld und dann denkst du, jeder jede Änderungswunsch kostet noch mal ein bisschen und so, so passt das schon. Und
1: dann kriegt die Person diese Datei nachher zurück, ja. wo dann steht, so wird das aussehen und dann guckt sie an und sagt, das ist es.
0: Und das soll jetzt auf 8 mal 3 Meter PVC mit 700 Gramm pro Quadratmeter gedruckt werden, ja. sodass das für alle Ewigkeit in so ein Plastik reingebrannt wird. Ja. Die Leute, die das irgendwann mal ausbuddeln, ja, in der wann auch immer Zukunft, die
1: sollen wissen, dass mein, mein Handwerksbetrieb, der hat immer noch Sexismus ganz schön groß geschrieben. Ja, genau. Und da habe ich mich gefragt, wo gibt es das denn noch? Ich meine, LKW-Plan ist jetzt mal eine Sache. Also ich meine, da muss man jetzt nicht viele Leute mit begeistern. Und dann habe ich mein Paradebeispiel davon gefunden, wo ich mir schon immer gedacht habe, Digga, also was war da denn los? Und das sind für mich Ja-Produkte im Supermarkt. Das ist total verblüffend und ich frage mich, ob es einfach nur schlecht designt ist oder ob es ein Geniestreich ist. Ja-Produkte. Weil jetzt würde man sich im ersten Moment ja denken, so als Laie. Der geht da hin und dann sieht man so eine Jahrwurst. Und dann ist da so eine Wurst in so einer Plastikverpackung. Dann ist die Oberfläche einfach nur weiß. Und dann ist wirklich in einem, guckt euch das mal mit Sinn verstanden, dieser Farbton von diesem Jahr, dieser dunkelblaue Farbton, der ist richtig fies. Das ist so ein Blau. Das ist so wie bei Klamotten, das ist auch so ein No-Go-Ding, mhm. wo man weiß, da kann ich nichts so anziehen. So eine, so eine marineblaue Hose oder so. Da spalten sich jetzt aber nicht nur die
0: Geister, sondern auch die Haare, mein lieber äh, Palawan. Hast
1: du eine marineblaue?
0: Eventuell, aber also also so marineblau. Navy blue ist ja wohl mit Abstand das All-Time-Klassiker-Farbgenie-Ding, äh, Klassiker, ähm, was man anziehen kann. Nee. Also man kann eine marineblaue Hose anziehen, einen ja. marinenblauen Pulli. Eignet sich auch perfekt für TV-Produktionen, weil das dunkel ist, aber nicht schwarz. Und wenn es ausgeleuchtet wird, verschwindet man nicht. Und man hat trotzdem noch eine Kontur. Und äh, ist auf jeden Fall etwas sehr, sehr Zeitloses, ähm,
1: Stilsicheres, Boah, nee. was man immer anziehen kann und es geht immer gut. Das gebe ich zur Diskussion frei. Da bin ich ganz anderer Meinung. Das ist nämlich nichts Halbes, nichts Ganzes. Es ist nämlich so nah an Schwarz, <lacht> also es ist teilweise so nah an Schwarz, dass man sich denkt, was hat euch dazu bewegt, nicht diesen Schritt noch zu gehen und eine schwarze Hose oder einen schwarzen Pullover zu machen? Das ist aber auch wiederum kein cooles Blau. Also jetzt nicht so ein krasses Blau, wo man sagt, so, wow, du hast zum Beispiel hast du nicht so eine blaue Mütze gerade dabei. Ja. Die hast du oft, oft schon im Podcast getragen. So ein richtig so ein krasses Blau. Da sage ich, das ist ein gutes Blau. Das ist ein cooles Blau, das, das poppt irgendwie so. Aber dieses Blau ist einfach nur so ein Ding, wo man sich denkt, das ist weder ein cooles Blau, und mhm. es ist nicht schwarz, es ist in der Mitte. Mhm. Ich weiß nicht so richtig, womit ich das kombinieren kann. Weil wenn du zu, dem, zu diesem Blau zum Beispiel noch einen schwarzen Pullover anziehen will, willst, dann merkt man so, oh, das beißt sich irgendwie.
0: Ja, und aber da ist dann, dann stimmt ja die Kombination nicht. Dann ist ja per se nicht die Hose dran schuld, dass du mit einem schwarzen Pullover äh, nicht so aussiehst, wie du gerne ja, aussiehst. Was du denn sonst Auf der anderen Seite hast was du, du, du vorher noch das? gesagt, wenn du aus dem Haus gehst, dann denkst du, die Imperfektion muss auch manchmal ja, zermutet werden. Nee, 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 nee. nee. Ja,
1: Moment, weil es ist ein Unterschied. Ja, das ich will halt nicht scheiße aussehen. Ja, das, heißt genau, das heißt jetzt nicht, dass ich hässlich <lacht> aus dem Haus gehe, sondern nur nicht so auf alles so per se so super achte. Man kann sich ja trotzdem gut kleiden. Okay. Aber, aber geht mal bitte hin und guckt euch nochmal mit Sinn und Verstand dieses Blau an mhm. von diesem Jahr. Und wenn man so ein bisschen ganz kurz sich so reinnördet das ist so ein Blau, das wird kein Mensch benutzen. Ja. Und da habe ich mich gefragt, ich glaub, was steckt Blau, dahinter? Ich glaube,
0: das Blau ist, das ich meine, ist noch dunkler. Also das Blau von Ja ist das war schon ein bisschen, sehr dunkel. Wirklich?
1: Also muss man sich vielleicht nochmal mit Sch Sinn verstanden, das ist ein okay. richtig fieses, dunkles Blau. Okay. Und in der Kombination mit diesem Weiß. Sieht das einfach wirklich unappetitlich aus. Es gibt bestimmte Farben, die suggerieren dir so eine Appetitlichkeit. Grün zum Beispiel steht total für Frische oder ja, so. Nachhaltigkeit auch. Genau also, genau. also Bio, dass es einen guten Ursprung hat. Blau, ja. also es ist... Babyblau ist total eine schöne Farbe. Ah, weil ich so. Ich. Ja, stimmt. Die haben es kaputt gemacht. Ja, die, ich also wollte tatsächlich auch gerade sagen, dass nee, Blau... Farbkombinationen sind es eher, die das kaputt machen. Dieses Blau und dieses Rot, Rot zum Beispiel, ja. das ist ganz klar, das ist für immer tot. Das ist wirklich tot. Das, da geht nichts mehr. Ne? Da ist da kein mehr. Gras
0: mehr. Kein grünes Gras.
1: Aber sonst ist Babyblau was sehr, so, das verbinden wir mit dem Himmel oder so. Das ist irgendwie schön. Du bist
0: doch so äh, designaffin, ne? Ja. Äh, Farben haben eine Bedeutung. Ja, und blau hat, also grün ist, glaube ich, Hoffnung? Nee, blau ist Hoffnung. Blau ist Hoffnung? Blau ist Hoffnung, grün. Warum das die AfD gewählt hat, ist echt also trügerisch.
1: Ja, ja. Da ist Hoffnung und Malz verloren. Also ich weiß nicht, ich glaube, weiß nicht, ob sich ja jemand so viel Gedanken gemacht hat. Oftmals ist es auch so ein bisschen so, du guckst so ein bisschen durch, welche Farben mhm. noch übrig ist und dann ist das so. Okay. Halt, Stopp, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Jetzt
0: kommt Werbung.
1: Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne?
0: Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja.
1: Checkt das gerne mal aus. Alle weiteren Bedingungen findet ihr wie immer in den Show Notes. Und jetzt geht's weiter mit eurer Altersvorsorge fürs Hirn. Dudes, der Podcast. Das Ende. Und, und dieses dunkle Blau und dieses Weiß, das steht wirklich in keinster Weise, also weder das eine noch das andere, jetzt irgendwie für was Appetitliches, dass du wem was verkaufen willst. So, und jetzt wäre ja der Grundgedanke: hey, das sind günstige Produkte und so da hat wahrscheinlich jemand halt nicht so viel Geld da reinstecken können, aber das ist ja kompletter Bullshit, weil dieser Designprozess, der findet ja ein einziges Mal statt. Mhm. Da geht einmal an einem Nachmittag irgendeine Mediengestalterin oder Mediengestalter hin und designt das und dann ist das ja für immer da drauf. Das ist keine Geldfrage. Du hättest also genauso gut, ob das jetzt so ein schönes Design ist oder ein hässliches Design, ist es also mit Absicht so gemacht, damit Leute direkt, wenn sie vor dem Regal stehen, sehen, das ist ein günstiges Produkt. Ah, ja, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Würde ich sagen,
0: es kommt jetzt wahnsinnig klugscheißerisch rüber und ich habe einige Nachrichten bekommen, dass ich immer so ein bisschen klugscheißen würde. Kann ich nicht ganz abstreiten. Ich wollte mich dahingehend bessern. Kann ich auch nicht ganz abstreiten. Ich weiß allerdings halt einfach nur viel. <lacht> ja, ja. Solche, solche ähm, Produkte zu einem niedrigeren Preis werden oftmals von den gleichen Herstellern produziert, die auch die höherpreisigen Produkte ähm, ähm, herstellen mit ähm, Anführungsstrichen minderer Qualität. Wie auch immer man das dann die genauer definieren möchte, hat den großen Vorteil, dass wenn jemand einen Doppelkeks kaufen möchte und nicht die Prinzenrolle im oberen Augenhohen Regal kauft, sondern eben das günstige Produkt unten, das Bückprodukt, wie man das auch immer nennt. Ja, ja, klassisches geht
1: Bückprodukt, ja, das sagt man so. Egon Kowalski ähm,
0: ja. hat auf. hier übrigens nichts verloren. <lacht> naja, du gehst auf jeden Fall sicher, dass du, oder die die, die, die herstellende F äh, Fabrik geht sicher, dass du auf jeden Fall ein Produkt aus deren Haus kaufst. Ob du jetzt das Teure kaufst oder das Günstigste, du kaufst bei der einen Firma und deswegen stellen die beides her. Und deswegen gibt es verschiedene, würde ich jetzt sagen, Designansprüche, um ein Produkt günstiger aussehen zu lassen als ein anderes, wohingegen dann die Leute sich eben schneller für ein Produkt entscheiden und die Kaufentscheidung ja sehr schnell passieren muss. Das ja. ist ja ist Ja, wichtig.
1: ja. Und dann gleichzeitig mit diesem Ja, was einfach nur, einfach nur Ja. Und mehr steht da auch nicht drauf. Das heißt, das legt dir so ein bisschen das Wort in den Mund. Aber ich finde es genial. Ja, ist deshalb, ich weiß noch nicht, ob ich es hassen soll oder richtig gut finden ja. soll, weil ich würde gerne mit der Person sprechen, die sich das ausgedacht hat, weil es könnte komplettes Genius sein. Oder ein richtiger Idiot, der einfach nicht wusste, was er macht und einfach sich dachte, oh, weiß und dunkelblau, das ist es. Aber ist, wär, das wäre genial,
0: wenn das eine Person ist oder gewesen ist, die keine Ahnung hat und einfach Gold richtig lag und gar keine große Interpretation oder gar keinen großen Interpretationsspielraum zugelassen hat, sondern einfach nur gesagt hat, ich finde das gut, äh, weil ich so denke und ich denke einfach äh, und das soll ja für ein, vielleicht sagen wir, einfach denkende Leute sein, die sagen,
1: ich sehe das, das ist perfekt. Ja, ich, ich frage mich, ob es tatsächlich eine, eine bestimmte Anziehung gibt zu hässlichen Dingen. Nächstes Beispiel nämlich auf dieser Liste. Jetzt mal abgesehen davon, wie gesagt, ich werfe diese Jahrprodukte in die Runde, weil ich finde, vor allen Dingen, irgendwie kommt mir drin, dieses diese Wurstpackung. Ey, das ist so, das sieht so eklig aus. Da habe ich schon wirklich, ich habe gar keinen Bock, das zu essen, wenn ich das sehe, weil ich finde, es sieht richtig fies aus. Ähm, nächstes Beispiel aber, wo mir das aufgefallen ist, das sind so Plakate für bestimmte Veranstaltungen. Und mhm. da werfe ich jetzt in die Runde Karnevalsveranstaltungen, sehen per se immer beschissen aus, also solche Plakate, aber so mit Anlauf. Nicht, dass ich das Gefühl habe, die haben das alle nicht gekonnt, sondern das sieht immer irgendwie beschissen aus. Es ist schlecht gestaltet, es ist viel zu viel, es ist komplett überladen, es ist hundertmal Konfetti drauf, irgendwie mit neuen Schriftarten durcheinander. Aber wenn es jetzt super high-end designt wäre, Frage ich mich, ob es überhaupt so gut funktionieren kann. Wieso fühlen wir uns dadurch angezogen? Also warum, ja. warum spricht uns das irgendwie an? Vielleicht auch Leute, die jetzt gar nicht solche Laien sind und jetzt per se sagen würden: ich mag das auch irgendwas Schönes. Warum spricht mich das an? Oder so 80er-Partys, mhm. so Dorfpartys, so 80er, so Motto-Partys. Warum sieht das immer so beschissen aus? Wieso macht das niemand gut? Unabhängig von, von, dem,
0: von dem geschriebenen Text, der da draufsteht, da muss natürlich irgendeine äh, Mitte 40-jährige Person aus Erfstadt aus 120 Meter Entfernung mit trüben Glotzkugeln im Kopf <lacht> erkennen können: da vorne ist ein das ist ein Karnevalsplakat! Hör da gehen wir hin! Hör mal, da gehen wir Hör mal, hin! Huschi, da gehen wir hin. Uschi, da Egon. Let's ja. go. Wann
1: ist das? Ich hab noch gar nicht gesehen, aber ich habe Lust auf den Kölsch! Hör mal, ich sehe das Konfetti, da krieg ich schon wieder Durst! Wenn mal, da verbraten wir uns richtig die Leber zusammen! Ich, ich glaube,
0: mein, mein Kölsch-Akzent ist wirklich grauenhaft!
1: Das ist egal, Junge! Hör das ma, ist egal. Du bist hier willkommen, das ist schön, komm rein, kommst mit, trinkst noch eine mit äh, und dann geht das! Okay, gut, ja. ja. Ja, ich glaube, das, das ist, das ist das Ziel, dass du ähm,
0: weniger die genauen Informationen und Details eines, eines Plakats siehst, sondern eher die, die Stimmung kreierst und da ist unser einer vielleicht in der, in der neuen Generation oder jüngeren Generation durch schnelllebigen Konsum, schnelllebige, schnelllebige Medien wahnsinnig flott neue Sachen zu adaptieren und zu, zu verinnerlichen, wenn du jetzt irgendwie Musik Plakat siehst, von Künstler, Künstlerinnen deiner Wahl, wo du sagst, oh, das ist aber auch ein schön, schön designtes Plakat, du guckst ja viel eher hin und sagst, ah ja, das ist optisch interessant. Und auf so ein schlecht designtes Karnevalsplakat guckst du einfach nicht hin.
1: Ja, Karneval, haben, du, du, äh, du siehst ja.
0: es peripher, 6, ah, Karneval, okay. Ist also egal. ist das
1: so ein bisschen ist es so, dass wir dann schon, also wenn wir jetzt über Sender, Empfänger und auch Audience sprechen, die sich das ja angucken und dann angesprochen werden müssen, ist das jetzt natürlich auch so ein bisschen so, als würden wir behaupten, dass Leute, die, die sich von Karneval sehr angesprochen fühlen, auch ein bisschen Einfach, einfacher gestrickt sind.
0: Nee, also da, da würde ich jetzt nicht sagen, dass die einen einfacher und die anderen nicht einfacher gestrickt wären, sondern man geht da auf vielleicht andere Stimuli.
1: Oder sie wollen sich gerne wollen für, diese, für, für den Tag gerne einfacher stricken.
0: Ja. Zum Beispiel.
1: Also sie sind nicht per se doof, aber sie wären gerne an dem Tag mal ein bisschen doof. Oder es
0: reicht für einen Tag Dummheit einfach ein bisschen Konfetti auf dem Plakat. Ja. Da musst du nicht groß, äh, weiß nicht, durch 27 renommierte Designagenturen stolpern, die sagen, also wir haben uns das, und das Konzept ausgedacht und es kostet dann so und so viel, <lacht> 1000 Euro, sondern schmeißt du irgendjemandem Windows Paint ins Gesicht und sagst, hier, jetzt brichst du mit Window Color mal ganz kurz auf dieses Plakat und dann schreiben wir auch noch mit dem Edding drauf, dass an Karneval in was für einem Laden auch immer. Die Black Coverband wiederkommt.
2: Und <lacht> ich denke, ja, es
0: geht mir am Arsch vorbei. Ja. Ist mir egal, wer er singt, Alter. Ja. Nach 27 Grenzen in meinem Gesicht bin ich derjenige, der
1: göbelt. Ja, okay. Ja, okay. Ich bin mir nach wie vor, ich bin halt mir noch nicht so einig, ob ich es, ob ich's, wie gesagt, appreciaten soll, weil es mhm. ein Geniestreich ist oder ob es wirklich einfach nur so doof ist, wie ich es vielleicht wahrnehme. Äh, Gebe ich jetzt einfach mal in die Runde, wenn ihr demnächst mal durch die Welt lauft, dann guckt mal links und rechts, ob euch solche Dinge auffallen, mhm. wo ihr ganz bewusst denkt, wenn ihr es anguckt, Fuck ja, das da hat jemand, da ist jemand hingegangen und hat ihm gesagt, das ist es. Und wie zur Hölle ist das passiert? Mhm. Das finde ich interessant. Das ist eine ganz neue Wahrnehmung seiner Welt. Ja,
0: also so LKW Planwerbung ist recht repräsentativ dafür und es ist auch nicht günstig, also die Pläne nee, zu machen auch. oder so eine so eine Bus und Bahnwerbung, wenn dann irgendwelche wenn dann irgendwelche Züge foliert werden, wo man sich denkt, das ist riesengroß, das kostet bestimmt richtig viel Kohle. Warum? Warum gab es da keine Instanz, die gesagt hat, weiß ich nicht, Digga, weiß
2: ich nicht, muss das so, <lacht> ja. weiß ich
0: nicht. Ja. Die, die
1: coolste, die coolste ähm, äh, Plakatierung eines ähm, Gefährts hat, finde ich, immer noch nach wie vor die Polizei, die teilweise Bahnen in Köln als Polizeibahn verliert hat, wo ich jedes Mal einen kleinen Schreck bekomme, weil ich das Gefühl habe, da kommt ein Polizeipanzer ja, und der sieht mich jetzt stimmt. und nimmt mich fest und dann ist es aber nur eine Bahn. das und dann steht da unten wie drunter
0: www.bewirbdich-polizei.com. <lacht> ja, genau. Ich denke mir, ah, ihr Pisser, Und Alter. ich muss erst mal drei nee. Minuten
1: Schnappatmung <lacht> an der Ampel stehen, weil ich dachte, jetzt ist es vorbei. Jetzt merken sie alles. Aber das ich festgenommen.
0: haben wir glaube ich auch schon mal das, das Verhalten das schlagerlich sich ändert wenn ja. du die Polizei siehst obwohl du nichts falsches machst und du denkst dir ich denke, jetzt bloß nicht jetzt bloß nicht auffällig wirken jetzt bloß nicht auffällig wirken
1: und dadurch wirkst du extrem auffällig
0: wir saßen heute ähm, im Auto auf dem Weg zum Studio und an der roten Ampel du hast mir irgendwas erzählt es war wahnsinnig spannend ich konnte nicht kurz zuhören ähm, und dann stand die Polizei neben uns und ich habe bei der roten Ampel <lacht> Mein, mein äh, Frischkäse-Laugeneck aus der Tüte geholt und hab da abgebissen. Und dann haben sich die, die Blicke, und das waren sehr intensive Blicke, der ähm, Polizistin am Steuer und meine getroffen, sodass ich mir dann gedacht habe, und ich stand, du sitzt, wir beide angeschnallt, auch wir haben Führerschein, wir sind erwachsen, wir dürfen das Auto fahren. Und die Blicke haben sich getroffen und ich dachte ihm instantly, darf ich hier essen? <lacht>
1: Und dann hast du das Laugeneck Laugen weggesteckt, als wär's eine Knarre. Ganz langsam in deine Jackentasche hast du es reingefettet. Ich war mir nicht sicher. Und dann hast du zu mir gesagt, ich soll aufhören, die anzugucken. Ich hab ja, sie du überhaupt hast nicht mich angeguckt. geguckt. Nee, ich habe sie nicht. Du, nee, ich ich habe erst dann geguckt, als du gesagt hast, guck sie nicht an. Guck sie nicht an. Und du hast geguckt. Ja, weil ich dann gucken wollte, wenn das Ich muss doch auf mein Bro
0: vertrauen können, wenn in einer Gefahrensituation... Der ernster Lage gleich auf den Boden der Tatsachen schallert und ich dir sag, pass mal auf. Ich erzähle jetzt etwas über eine Person, die hinter mir sitzt. Schau dich jetzt, dreh dich bitte nicht so auffällig um. Was ja. machst du, Alter? Mit einem ohrenbetäubenden Knall drehst du dich zu der Polizistin und sagst: "Die soll ich nicht anschauen."
1: Ja, aber du darfst auf mich nicht, du darfst mich nicht hinweisen auf sowas, weil ich muss sonst da hingucken, weil ich ja gerne wissen möchte, womit ich zu tun habe. Bullen. Ja. Und das hast du dann auch extra das Fenster für runter gemacht, um es einmal laut zu schreien. Und hast dann wieder langsam ein Laugeneck aus deiner Tasche rausgeholt. Naja, wie gesagt. Durfte ähm, ich essen? Ich hätte essen ja, dürfen. auf jeden
0: Fall. Essen am Steuer. Wann kann die Polizei sagen, jetzt ist zu viel? Wenn also du Sushi, Wenn du eine Sushi-Platte nee. jetzt am Steuer das, isst. Ja, ich würde sagen, wenn Strom im Spiel ist. Also so ein Raclette. Ja, das wäre zu viel. Und Fondue. Ja. Du kannst ja auch mit Gas betreiben. Ich
1: glaube, Raclette darfst du nur nicht, wenn du alleine bist, weil das Panne. Also im Auto alleine ein Raclette machen. Man darf alleine nicht Raclette machen. Raclette
0: darf man nicht alleine weil Raclette ist, ist nämlich ein Gemeinschaftsessen. Genau. Das muss man gemeinsam verköstigen, weil sonst ist es eine Straftat. Apropos Essen und was eine Straftat ist. Äh, Niklas, ich war gestern in meiner Küche und habe festgestellt, dass mich etwas ganz, ganz Weirdes, ähm, ja fast schon... Geil macht. Mhm. Wirklich. Okay ja. Ja, dann mal meine Geschichte gerne aus. Nee, ich war, was, sag, was ist ich passiert? Dachte, was ist passiert in meinem Kopf gestern in der Küche?
1: Du hast gemerkt, dass wenn du den Backofen einen Spalt okay. aufmachst.
0: Oh, Moment, okay, ja. Was? Und den Moment, gerade am Moment. Vorwärmen bist. Habe ich, hab
1: ich das schon erzählt? Was denn? Ist es richtig? Es geht hat was mit Backofen zu tun, ja? Oh, okay. Ja, ich dachte, du, wär, also, du machst den Backofen gerade warm und der ist aber noch, weil man weiß ja nie so richtig, was man machen soll. <lacht> Zeit, <wo lacht> Generell in der Küche oder mit Backofen? Nee, wenn der Backofen vorheizt. Das ist immer so eine leere Zeit. Wo man sich immer so denkt, so, was mache
0: ich denn jetzt? Ist übrigens Quatsch. habe ich jetzt von dir auch öfter mal gehört, so von wegen Vorheizen, es, es, es macht keinen Sinn. Ja, es ist idi. Und ich war immer so, nee, das muss man machen, sonst ist irgendwie die Pizza labrig oder trocken. Ja, nee,
1: hab ich von meinem Vater gelernt. Mein Vater ist ja Öko-Spezial Öko 9000. Und er hat gesagt, mach Rein. Digga, rein. Also direkt rein. Das ist sonst vergeudeter Strom. Also, das, das ist ja wirklich das Aufwärmen, ist ja schon mit im Prozess drin.
0: Okay, aber was, wenn man jetzt vorheizt und dann weiß man nicht mal, was man machen möchte?
1: Ja, dann ähm, merkt man, dass man äh, diese. Wär also, ist ja dann interessant, wenn man merkt, dass draußen kalt ist. Drin <lacht> was? Hä? Weiß ich nicht. Dann habe ich gedacht, vielleicht hättest du mal, mal die Hand mal dazwischen gemacht und hast gedacht, oh, interessant. Nee. Und dann hast du ein bisschen Butter genommen. Mhm. Erinnert es sich an meine Kühlschranktür? Es ist dieselbe Geschichte, nur dass sie jetzt viel logischer ist, weil der
0: Kühlschrank... Ja, weil der Kühlschrank hat eine, so, eine, so eine gummierte Magnetscheide. <lacht>
1: ja. Was? Kann man, ist ja. Also. Ich möchte, ich möchte gar nicht vorwerfen, dass du Geschlechtsverkehr mit dem Backofen hattest, deshalb erzähl mir doch gern deine Geschichte. Äh,
0: ich habe gestern festgestellt, mit der Schrecken festgestellt, ich wollte mir Ofengemüse machen und ich hatte kein Backpapier mehr. Oh, und, ja. Da ähm, geht
1: die Geschichte, Entschuldigung, da war ich ja komplett um Holzfahrt.
0: Ja, und dann war ich, dann war ich entzürnt. Dann habe ich mir gedacht, oh Mist, letztens habe ich noch drüber nachgedacht, was fehlt mir? Backpapier, ich muss Backpapier wieder kaufen. Dann war ich in einem Supermarkt, wo man hätte Backpapier kaufen können. Habe alles andere ja. außer Backpapier gekauft. Bin nach Hause ohne Backpapier. Backpapier habe ich trotzdem gebraucht, hatte kein Backpapier, konnte in meinem backpapierlosen Ofen kein Brotgemüse machen. Okay. Ich wollte kein Brotgemüse machen, sondern Ofengemüse. Was habe ich also gemacht? Ich habe also eine, eine, ein, ein Stückchen Alufolie genommen, zwei Lagen und habe mir einen kleinen, so wie so einen kleinen Aschenbecher gebaut und habe da dann mein äh, Ofengemüse einfach reingeschnibbelt, habe dann ein bisschen Öl, Salz, Pfeffer, ein bisschen Ofengemüse, äh, Kraut oben drauf gemacht und habe das dann auf eine auf einen Latten, auf so einen Rost, in den Ofen rein, 220 Grad, Umluft, gib ihm Vollgas, 20 Minuten, es brutzelt, blubbert, leicht verbrannt oben, mega geil, knusprig, geile Scheiße, straight rein mit meinem Salat. Ich hatte mega Bock. Und ich hatte auch ähm, Angst, mich zu verbrennen.
1: Das macht Sinn, ja. Weil, weil Alufolie, der Ofen Alufolie wird sehr warm.
0: In dem 220, 220 Grad heißen Ofen wird ja. alles, alles was da drin ist, sehr schnell sehr warm.
1: Ja, ist die logische Konsequenz, ja.
0: Weißt du, was jetzt extrem irreführend war. Und was mich komplett verblüfft hat. Ähm, hast du Fäden dir Backhandschuhe? Die Alufolie war kalt. Nee. Doch. Was? Die hat die Wärme nicht gespeichert. Und das hat mich komplett verwirrt. Hä? Ich habe 20 Minuten mein Ofengemüse da drin gehabt. Wenn ich da so eine Auflaufform drin habe, aus Glas oder was auch immer, die wird bumsheiß. heiß. Ja. Das ist so etwas, was die Eltern dann auf den, auf den Esstisch stellen und sagen, nicht anfassen, das kommt gerade aus dem Ofen. Und jeder der Kinder leckt sich die Finger und sagt, boi, boy, boy fasse ich das Ding gleich an, Alter. Ja. Aber nur so ganz kurz, dass man kurz sagen kann, ich habe es angefasst, war gar nicht heiß. Hä, und das wird, die wird nicht warm. Und diese Alufolie war nicht
1: warm. Also in einer Mikrowelle wird sie auf jeden Fall heiß, weil... Weg, äh, ach, man du darf hast Alufolie, schon mal Alufolie in nicht in die Mikrowelle. Stopp! Ja, genau, da spürt mir nämlich was im Kopf. Nee, darf man nämlich nicht, genau. Weil die nämlich dann durch die Strahlung der Mikrowelle ähm, einen Kernschmelzer hervorruft. Ja,
0: epileptischen Anfall kriegt genau. die ähm Die
1: Zuckermolie. <lacht> <lacht> okay, und warum Schmerz. hast du... <lacht> Hast du rausgefunden, warum das so ist? Das verblüfft mich tatsächlich auch. Ich hätte jetzt gesagt, die ist bumsheiß, wenn du die rausholst.
0: Ja, die Alufolie ist zu dünn und kann die Wärme nicht dementsprechend speichern. Hä, also aber ist so eine
1: Alufolie, wenn, wann wird denn diese Alufolie so warm? Das ist doch so ein Ding, dass Alufolie so fett heiß wird.
0: Nee, also es wird nur das, was in der Alufolie drin ist, heiß. Wenn du jetzt eine, zum Beispiel eine Kartoffel in Alufolie wickelst und du legst die Kartoffel inklusive Alufolie in ein, in ein Lagerfeuer, damit die Kartoffel durchführt und du nimmst die Kartoffel raus dann speichert sie primär die Hitze in der Kartoffel, weniger in der Alufolie. Das heißt, wenn du die Alufolie, du kannst den Test gerne machen und ihr da draußen auch, wenn ihr im Backofen nur ein bisschen Alufolie habt und kein Backpapier zu Hause habt, ein bisschen Ofengemüse, dann kocht ihr gerne was Leckeres. Habt ihr die Möglichkeit, macht euch einen kleinen Aschenbecher, legt das in den Ofen, lasst es richtig schön heiß werden, bestenfalls, wenn ihr wirklich irgendwas machen müsst, das einfach nur so zu machen wäre, tatsächlich, wie dein Vater sagt, Energieverschwendung. Mhm. Und dann könnt ihr die Alufolie straight aus, aus dem Ofen rausnehmen.
1: Das ist ja ein Ding.
0: Wenn ich jetzt sehr, sehr viele Hände in Deutschland verbrannt habe, äh, hab, verklagt mich bitte nicht. Yes, also Aber meine Alufolie war wirklich kalt und ich konnte die komplett anpacken. Straight. Und das hat mich verblüfft. Das ist
1: in der Tat verblüff ich ich find's verblüffend. Ich finde es auch verblüffend, dass du tatsächlich auf die Idee gekommen bist, in der Annahme, dass es ja heiß sein könnte, dass du trotzdem einfach dran gepackt hast. Ja, und das hat mich, ähm, oder warum ich diesen
0: diesen Fakt oder diese Geschichte heute mitgebracht habe, ist den, den Tanz, den ich beim Rausholen der Alufolie gemacht habe. In meiner... <lacht> Wenn du, wenn du nicht weißt, wenn ich das jetzt anfasse, ist es heiß oder ist es kalt? Weil manchmal, wenn du etwas anfasst und es bups heiß und du packst etwas an, dann fühlt es sich nicht so heiß an und diese eine halbe Sekunde zu lang, dass du dann merkst, ja, das war ein
1: Fehler, ja. ist schon zu spät. Und dann kommt nämlich die Hitze, so ein Nachträglicher genau. Schmerz. Der ja. muss nämlich dann von deinem Finger erstmal zum Hirn wandern genau. und dann ist die Nummer nämlich durch und deshalb macht man die ganze Zeit so ein <lacht> <lacht> Immer titscht du so mit dem Finger drauf und ziehst mal ganz schnell Immer zurück. Ich glaube, ich hoffe, dass ihr hören könnt, welche Bewegung ich gerade mache mit der Hand, weil ihr titscht so mit dem Finger drauf und zieht die Hand dann so ein bisschen zu weit weg von euch. Und dadurch versucht ihr rauszufinden. Wichtig wieder. ist es, beim, Raus-, beim Rausziehen zu atmen. Und dann merkt man irgendwann so, oh, ist ja kalt. Ja.
0: Äh, falls ihr das äh, euch nicht vorstellen könnt, wie das sich gerade ähm, angehört hat oder wie das ausgesehen hat, könnt ihr es vielleicht nochmal anschauen. Ja. At Dudes, der Podcast, auf Instagram. Ja. Und mit diesem komischen Tanz, um rauszufinden, ob es nun heiß oder kalt ist, habe ich sehr viel Zeit verbracht. Das war sehr interessant. Ähm, und habe mir dann gedacht, verblüffend, erzähle ich dir. Äh, stopp mal ganz kurz, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Jetzt kommt Werbung. Also jetzt auch heftiger Kommerz. Ne? Ist das jetzt hier wie in einem Prospekt oder was? Jetzt gibt es erstmal ein bisschen Werbung. Geil. Niklas. Ja. Wie geht's? Sauber!
1: <lacht> Mega! Was, äh, random Frage. Was ist in deiner Hosentasche jetzt drin? Mein Handy, meine Kopfhörer und mein Portemonnaie. Okay. Ähm, was ist in deinem Portemonnaie drin? Das Warte. Ultra-Prips. Stopp. Ich kann es erraten. Ich bin nämlich, ich bin ein Mindreader. Ja. Aber du hast nicht rausgefunden, wie die molekulare Struktur von Alufolie ist, dass die das halt nicht... Nee, dafür bin ich zu dumm. Ja, krass. Dafür bin ich zu dumm. Okay, cool. Das also wieder ein bisschen Halbwissen in die Runde den Rest müsst ihr selber machen. Ja, Aber, das stimmt. Ja, schmeißt mal ein bisschen Alufolie im, in den Backofen und seht es selber. Das ist doch die perfekte Überleitung, um jetzt... Ist Nein? sie nicht. Ach Gott, verdammt. Wenn wir jetzt wieder nicht... Wir müssen auch noch dazu kommen, ne? Das wir ist kommen. Das Versprechen.
0: Auf jeden Fall. Ich habe noch etwas, was ich vorne reinsliden wollen würde. Du darfst es vorlesen, denn es ist eine Ergänzung zur letzten Folge. Wir haben über den Schlutzkrapfen gesprochen und deswegen bewegen wir uns schon fast im Kosmos des heutigen Klugschiss der Woche, präsentiert von Konstantin von Deinbre. Und zwar, uns hat jemand ähm, eine Nachricht geschrieben, die auch nicht wusste, was ein Schlutzkrapfen ist. Mhm. Auf der anderen Seite kann man diese Nachricht, ähm, mhm. oder konnte ich diese Nachricht nur schwer entziffern und habe mir gedacht, die bringe ich dir mit. Die darfst du vorlesen. Oh,
1: es, ist, es, ist nur, es sind nur zwei Zeilen. Ah ja, Zusatz zur letzten Folge. Kim aus Tirol und vom nicht kapiert, was ein Schlutzkropfen ist. Shame on me. Ah, letztes ist kein österreichischer Akzent, sondern Englisch. Mhm. Kim aus, also ich übersetze mal, ich bin ja bewandert. Ja, ja. Kim aus Tirol, ich komme aus Tirol und obf somnet nicht kapiert, was ein Schlutzkrapfen ist und habe auch nicht kapiert, was ein Schlutzkrapfen ist, was nee. verblüffend ist, denn wir alle wissen, der Schlutzkrapfen ist eine Tiroler Spezialität, die vegetarisch angerichtet wird, mit Spinatfüllung und die Person wusste es nicht, da ja. kann man sich fragen, habt ihr überhaupt Bock? <lacht>
0: Oder ist es vollkommen okay, nicht zu wissen, was ein Schlutzkrapfen ist?
1: In beiden Fällen… Ab jetzt nicht mehr, ihr wisst es nämlich jetzt und seid schlauer als alle anderen, Ihr seid die schlauesten 1% Deutschlands und offensichtlich auch Tirols. Ihr seid, ähm, wenn ihr nicht schlau seid, dann seid ihr mindestens schön. Dann, das stimmt. Also diese beiden Attribute treffen auf jeden Fall auf unsere Hörerschaft zu. So, und noch eine Person, die diese Attribute beide besitzt, ist unser heutiger, ja ich sag mal so ein bisschen unser Gast. Er hat sich nicht selber ausgesucht, er hat eine Wette verloren, deshalb muss er uns heute Klugschüsse der Woche liefern. Ich sage Klugschüsse der Woche, er hat mehrere angeliefert. Wir werden aber sehr brutal ehrlich sein, was ja. wir von diesen Klugschüssen halten, und dann entscheiden, ob wir uns noch weitere anhören. Vielleicht müssen wir dazu kurz sagen, ähm, die äh, die letzten Tage dieser Person waren oh, geprägt waren schon, von ja. Schlaflosigkeit Ach, und Stress. Arme. Also wirklich, also er hat, also er sollte einfach nur einen Klugschiss raussuchen. Er hat aus den Ohren und aus dem äh, nee, nur aus den Ohren. Aus den Ohren geblutet die letzten Tage vor Nervosität, weil ja. heute einfach hier seine Stimme kurz eingespielt wird. Deshalb vielen lieben Dank, Konstantin, dass du dir die Mühe gemacht hast, beziehungsweise dürfen wir überhaupt schon danken oder müssen wir uns das erst anhören, nicht, dass wir ihn gleich in Grund und Boden schmettern müssen? <lacht> Wir hören uns das Ganze
0: erstmal an. Erstmal vielen Dank. Wir kennen ihn ja ganz gut, deswegen war das Zusammenleben mit ihm in den letzten Tagen ähm, sehr turbulent und wir sind sehr froh, dass er es geschafft hat. Meine Güte, Konstantin, Sprachnachricht ab abgegeben. Du bist wirklich der Held der Nationen. Du kannst sogar heiße Auflaufform aus dem Ofen rausholen ohne Handschuh. Und äh, was du uns heute mitgebracht hast, das hören wir
2: jetzt. Hallo Lo, der Conny hier. Ich habe ja heute die große Ehre, den Klugschiss der Woche zu liefern. Wir lieben ja alle Hundis. Warum drehen sich die Hundis manchmal eigentlich vor dem großen Geschäft?
1: Das ist eine verdammt gute Frage. Erstmal ich zwei nicht. Sachen. Er hat Hallo Lo <lacht> gesagt, um die Sprache nicht zu starten. Das macht mich sehr stolz. OG. Und er hat Hundis gesagt. Zwei Dinge, die Konstantin auf jeden Fall auszeichnen, ist, sind ähm, strange Begrüßungen und die zu dolle Verniedlichung von äh, Kleintieren.
0: Ja. Äh, ja, ja, von Gegenständen. Also, wenn dieser Tisch in Connys Wohnzimmer steht, dann ist es ein Tishi,
1: Tishi, Tischi, Hundi. Uiuiui.
0: Aber die Frage, die Conny ja in die Runde gestellt hat, ich nicht, nicht nur uns, ich sondern auch uns. Es gibt ähm, Hunde, ja. die machen vor ihrem großen Geschäft... Ein Kreis und gehen einen kleinen Bogen. Jetzt werden natürlich vielleicht viele Hunde, Hundebesitzerinnen da draußen sagen, nee, das macht, macht mein Tier nicht. Ich check's auch nicht. Es liegt daran, dass ihr vielleicht keine Hunde habt, sondern Katzen. Oh. Oder ein Vogel.
1: Ich habe gar keinen Hund
0: und auch keine Katze, vielleicht liegt es daran. Das kann sein. Ähm, ja, es das, 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 das kann sein. Unser Hund bei meinen Eltern zu Hause, der hat die äh, strange Angewohnheit, wenn der auf der, Mein Hund oder der Hund meiner Eltern, der hat so einen Sessel. Da sitzt er immer oben drauf, das ist wahnsinnig elitär. Ja, <lacht> der, der hat so einen Sessel. Und wenn der, hat er auch studiert, liest ja, er Bücher in der diesem Sessel. Er hat eine Brille auch. Ah, okay. ja. Oh, süß. Und wenn der Hund auf den Sessel oben drauf geht, bevor er sich hinsetzt, also wirklich immer, ausnahmslos immer, der geht da oben drauf und dann geht der zwei ah, Kreise ah, okay. im Kreis und dann lässt er sich nieder. Als würde er sich wie ein perfektes Croissant eindrehen. Um dann auf diesen Sessel zu passen. Mittlerweile ist der Hund ein bisschen größer geworden, als er anfänglich war, er wächst der Sessel nicht und dann muss der sich jetzt so ein eindrehen. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt. Vielleicht ist es eine ähnliche Erklärung wie die, die Conny vielleicht hat. Aber das war ja keine
1: Erklärung, sondern es war jetzt einfach nur, du hast es nur dargestellt, wie ein Hund im Kreis geht.
0: Genau, ja. Vielleicht wusstest, das, wusstest du
1: das nicht. Nee, also doch, ich habe es jetzt gerade, dazu erklärt. sagt mir, ah doch, okay, diese eine Runde, die man macht. Ich hätte jetzt einfach die Vermutung, das ist so ein bisschen, um sein Terrain abzuchecken, ob da irgendwelche gefährlichen Sachen sind, spitze Gegenstände oder... Tretminen. Nee, vielleicht andere Scheißhaufen auch schon. Ah ja. Und ein Hund... Jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. Ich habe gerade überlegt, ob ein Hund so richtig nach unten gucken kann oder ob der diese Kreisbewegung machen muss, um dieses, diesen, diesen, dieses Terrain, auf dem er sich bewegt, sehen zu können. Also muss der Hund sich einmal kurz im Kreis laufen, um alles einmal um sich herum gesehen zu haben.
0: Also dieses Wie so ein Huhn, das nicht gerade ausschauen kann und mit dem Kopf immer links und rechts gucken ja, aber muss. aber so ein Hund kann jetzt aussichern. ja nicht
1: seinen Kopf so zwischen die Beine stecken und mal eben gucken, so, so hier alles frei. Ich glaube schon. Wirklich? Stell dir mir mal vor, wie der warte, Hund so warte. wirklich ganz tief nach unten guckt.
0: Mhm. Ja, doch. Also dann, und dann geht der Kopf nach
1: Nee, unten. der ganze Körper geht nach unten. Wenn er nach unten, dann beugt er sich so mit dem ganzen Körper nach unten. Aber er guckt jetzt nicht wirklich. So durch seine Beine. Ach, wo ist
0: Martin Rütter, wenn man ihn mal braucht? Ja, das ist wirklich blöd, aber ja, okay. Okay, also das ja wäre deine, dass der Hund ein eingeschränktes Sichtfeld hat und deswegen genau. im Kreis laufen muss, um einen
1: 360-Grad-Anblick seines Klos zu bekommen. Ja, um mal zu gucken, scheiße ich hier hin, weil ich will ja hier mein, also genau, er möchte ja sein Revier markieren und dieser Kreis, in dem er sich dreht, das ist dann so sein Revier. Das ist sein, dein Ding, was der jetzt gleich voll pisst und wo er dann sagt, get the fuck out of here.
0: Mhm. Ja, kann, kann sein. Ähm. Oder es ist eine Bewegung, die der Hund machen muss, um seinen Enddarm zu lockern. Also es ist wie so ein, wenn du aus dem Auto aussteigen möchtest, musst du dich vorerst abschnallen und dich quasi aus dem Autositz lösen. Und der Hund macht dadurch eine Linkskurve in einer bestimmten Neigung und Geschwindigkeit, um der
1: Wurst besseren Austritt zu gewährleisten. Nee, das glaube ich nicht. Also, ist ein Guess. Ja, ich, ich glaube, seins glaub auch nicht. Ja, ist ja okay. Ja, was sagt Conny jetzt? Ja, also wir haben jetzt beide was gesagt, ne? Und dann gucken wir jetzt mal, was richtig ja, ist. Ja, okay, oder? mal gucken, was ist. Ja, also,
2: ja. Da bin ich jetzt ja. auch mal sehr gespannt. Hier kommt die Auflösung. Hundekoten am allerliebsten in Nord-Süd-Richtung. Durch das Drehen richten sie sich nämlich korrekt aus, weil sie scheinbar einen Sinn für das Erdmagnetfeld besitzen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ciao, Ludwig. Hey, Also, ganz kurz, bevor wir zu den Hunden kommen. Ciao, Ludwig.
0: Nicht schlecht. Well done. Okay, das ist verblüffend. Also, wenn man jetzt in den Bergen verloren geht und nicht mehr weiß, in welche Himmelsrichtung man gehen muss,
1: wirft man einfach seinen Hund in die Luft und er richtet sich <lacht> gegen den Norden aus. Ja, gut. Es gäbe wahrscheinlich einen gewaltfreieren ähm, Man kann ihn am Boden lassen, ja. Man könnte warten, bis er scheißt, und dann dreht er sich von selber in diese Richtung. Moment, Nordosten war das die Richtung? Das habe ich jetzt vergessen. Ja, habe ich auch vergessen. Nie Völlig ohne... Nordosten. Nie ohne Nordosten, genau. Also in, in die Nordosten, Aber was, was ist denn im Nordosten, wo die Hunde dann hingucken? Weiß ich nicht. Da, da ist ja dann irgendwas. Das Ende vom Regenbogen. Gibt wo man ja auch dann eine
0: Ausrichtung, wo man hingucken muss, wenn man betet. Gibt es da irgendwie so, eine Hunde, so ein Hundeparadies? Also da, wo dann die Hunde im... Das könnte sein. Wenn man da in die Richtung geht, immer, immer weiter, ist nicht nur das Ende des Regenbogens, sondern auch ein Topf voll Leckerlis. Ja, das glaube ich nämlich auch. Das ist ja verblüffend. <lacht> Aber das muss dann Grund haben. Wenn du in diese Richtung gehst dann kommst du irgendwann zu
1: Martins Rütter Privathaus. Martins Rutter Privathaus. Martins Rutter. Martins Rütter Privathaus. Das stimmt. Alle Hunde richten sich. Der also wenn, ihr, wenn ihr wissen wollt, Martin, wo Martin Rütter wohnt, dann müsst ihr einfach nur euren Hunden beim Scheißen folgen. Irgendwann steht ihr vom Haus von Martin Rütter. Okay. Ja krass. Ich weiß nicht, ich kann es ich fast nicht glauben.
0: Kann, kannst du es bitte nochmal abspielen, ganz kurz?
1: Mhm.
2: Hundekoten haben allerliebsten eine Nord-Süd-Richtung. Durch das Drehen richten sie sich nämlich korrekt aus, weil sie scheinbar einen Sinn für das Erdmagnetfeld besitzen. Und, warte, und, und, warte, warte, ja, genau. warte, 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 warte,
1: warte, warte. warte, warte! Was ist denn eine Nord-Süd-Richtung, Alter? Ist das der Gag? Ist Nord-Süd, was, was steht da? Steht der in beide Richtungen? hat er plötzlich zwei Köpfe oder was? Scheiße aus dem Maul oder <lacht> Also der kackt ihn nach Süden und guckt nach Norden oder was? Moin, was heißt denn Nordsee? Das Nord macht überhaupt keinen Richtung? Sinn, Conny. das macht gar keinen und Sinn. Und dann noch Ludovic? Ganz reicht. Der hat nur die Verabschiedung hinterangegangen, um uns abzulenken und das hat er geschafft. Ja. Weil am Ende des Tages hast du dir nur gemerkt, Ludowig. Wie witzig wäre es, wenn
0: Conny tatsächlich so schlau gewesen wäre in der ganzen ähm, sehr, 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 sehr witzigen Vorzeit vor dieser Podcastaufnahme, dass er sie die ganze Zeit gesagt hat, ich weiß nicht, was ich aufnehmen soll. Ich weiß nicht, welchen Klugschuss ich Niklas und David in die Podcast-Folge mitbringen soll. Und auf, am Ende verarscht er uns einfach. Ja, Mann.
1: Und damit hat es, hätte er es geschafft. Was ist denn Nord-Süd? Das macht doch überhaupt, wirklich, überhaupt. Also bin ich jetzt doof gerade? Wahrscheinlich sind wir grade, stehen wir gerade komplett auf dem Schlauch und Leute sagen: Oh, seid ihr doof. Aber Nord-Süd-Richtung, wo ist denn Nord-Süd? Es gibt Nordosten, Nordwesten, Südosten und Südwesten, aber Nord-Süden nord, <lacht> nord gibt es doch gar nicht. Ja, nee, würde ich auch nicht. So,
0: also, es würde es, es würde es geben, wenn du. Nee, noch nicht mal dann. Ich wollte gerade sagen, wenn du einen, einen abgesteckten Bereich hast und du kannst diesen Bereich mit einem sogenannten Koordinatensystem oder einer Windrose quasi einzeichnen, um zu wissen, wo Norden-Süden ist, dann würde Nord-Süd auf der Nord-Süd-Achse sein. Ach so. Also nur auf dieser Achse, aber du bist ja, wenn du jetzt mit dem Hund in, weiß nicht, Stadtgarten gehst, in Köln, sagt ja auch so, Digga, ich weiß nicht, ich bin auf der Erde wahrscheinlich. Ja gut, aber
1: wenn wir über die Nord-Süd-Achse sprechen, dann ist, das, dann ist diese Info mit Süden irrelevant, weil wenn er nach Norden guckt, guckt er auch automatisch Nord-Süd. Und wenn er nach Süden guckt, guckt er, weißt du, verstehst du? Aber das ist ja eine Linie, die durchgeht. Das ist. Okay. Nord-Süd ist wirklich Blödsinn. Okay. Ich bin richtig wir sauer müssen. jetzt gerade. Ja,
0: wir haben Fragen, Conny. Ähm, an dieser Stelle, vielleicht musst du da nochmal dran gehen. Aber mal gucken. Okay, ich, pass ich, auf. Wir geben ihm eine zweite Chance. Ja, für den nächsten Klugschiss. Aber wir müssen den ersten Klugschiss jetzt erstmal mit einer Schulnote von 1 bis 6 bewerten. Was würdest du diesem Klugschiss geben?
1: Ja, ich glaub's halt nicht. Deshalb, also ich finde es irgendwie. Ich find's ganz wir gut, weil es, faktor so. Ja, wenn ist man, relatable ist was, was man im Park demnächst, also weil ich bewerte Dinge dann immer danach, werden Leute da irgendwann nochmal dran zurückdenken und ich kann mir vorstellen, eine Person, die durch den Park geht und einen Hund scheißen sieht, mhm. wird sich dann demnächst denken, ey, das ist interessant, wusstest du, mhm. dass Hunde sich nach Nord-Süden ausrichten? Jetzt kommt aber der Clou. Jetzt erzählst du das einer anderen Person. Schreibe ich doch nicht so an. nee jetzt hör mal zu. Dann erzählst du das einer anderen Person. Was wird die andere Person sein? Die wird über dich lachen und wird sagen, was soll das denn heißen? Nord-Süd-Richtung gibt's doch gar nicht. Und dann steht die Person jetzt auf dem Schlauch und sagt dann, ja, stimmt, ganz schön dumm von mir. Und was, wenn
0: jetzt diese ganze Inszenierung auf einer guten Unterhaltung basiert und ein sogenannter, und jetzt halten Sie sich fest, Niklas von Lipzig, ein sogenannter Joke ist. Wäre das nicht perfekt, nee, dass ja. man dann sagt, hey, Nord-Süd-Richtung, das gibt's gar nicht. Und dann siehst du Conny am anderen Ende des Parkes, der sagt, ah, genau, es geht gar nicht, bist du dumm. Und du ja. denkst, ich bin gerade auf Conny reingefallen, der zum
1: tschüss sagen äh, Ciao ko sagt. Ja, aber wenn Conny nicht da ist, ist es einfach nur peinlich. <lacht> dann ist es auch keine lustige Situation, das ist wirklich einfach nur peinlich. Okay, also so eine 3 oder 4. Ja, 3. Drei. Drei, weil wir vielleicht, wir können ja noch falsch liegen und gerade irgendwas übersehen. Deshalb sage ich eine 3. Conny, tut mir leid, da musst du jetzt vielleicht selber auch verstehen, warum wir gerade ein bisschen verunsichert sind.
0: Wenn wir jetzt noch was übersehen haben und tatsächlich noch eine tieffliegende, tiefgründigere Erklärung besteht, würde ich sagen... Hat das Potenzial, weil man sich Gedanken drüber gemacht hat? Es hat sogar so
1: viel Potenzial, dass wir eventuell, mal gucken, also je nachdem, was es jetzt noch für Ausmaße nimmt, das Thema, vielleicht können wir noch mal Martin Rütter reinholen. Okay. Der ist jetzt ja bei uns hier ähm, äh, voll im Game. Und wir wissen, dass in der Redaktion von Martin Rütter, im Team Martin Rütter, sind wohl ein paar Dudes-HörerInnen. Liebe kriegen Grüße wir an dieser mit. Stelle. Genau. Liebe Grüße, falls ihr das hören solltet. Ich glaube, wir brauchen Hilfe. Wir stehen offensichtlich mal wieder auf dem Schlauch. Oder auf der, auf auf der, der Leine. What's okay, so, wir geben Conny eine zweite Chance. Ähm, hier kommt ein weiterer Klugschiss von Konstantin von Dein Breezy.
2: Hallo, lo, der Conny hier. Ich habe ja die wunderbare Ehre, aufgrund der verlorenen Wette, euch heute den Klugschiss der Woche zu liefern. Und der wäre Lachgummis. Warum heißen Lachgummis Lachgummis?
1: Okay. Also erstmal cool, dass er jede Memo jetzt wahrscheinlich mit einer neuen Begrüßung starten wird. Deshalb habe ich schon richtig Bock, die nächste auch noch zu hören.
0: Ich habe einen wild guess, dass die nächste Memo mit einem Hallolo. Ja. hier ist der Conny und eine Erklärung ähm, ist, warum, warum er, er ja. den der Woche beiträgt. Ja. Macht erstmal Sinn. Okay, pass
1: auf. Also die Frage ist, warum heißen Lachgummis Lachgummis? Kennt man überhaupt noch Lachgummis? Wissen überhaupt alle noch hier? Ist das so ein Altersding, also dass man es vielleicht aus irgendeiner Zeit nicht kennt? Ich kenne die Lachgummis noch, aber nur von früher. Ich, also wie, wann hast du das letzte Mal Lachgummis in der Hand gehabt? Ich glaube, ich hatte noch nie wissentlich ein Lachgummi in der Hand. Oh Mann, scheiße. Noch nicht mal Weingummis, wenn Leute sagen so,
0: ey, also Schokolade kann ich gar nicht essen und Chips mag ich auch nicht, aber Weingummis. Warte mal,
1: da kommen wir doch gerade direkt zum Punkt, oder? Huh? Lachgummis und, und Weingummis? Weingummis? Nee. Doch, das hat jetzt was miteinander zu tun. Das da kann, kann jetzt, nicht sein. Das, ja, das wäre ja jetzt ein Riesenzufall.
0: Conny, wir haben dein System gedrebbelt. Haha. <lacht>
1: <lacht> jetzt nicht nur eine Nord-Süd-Kacke. Hier, jetzt schlauer als jetzt vorhin.
0: Aber wenn wir jetzt das Ganze logisch angehen wollen und sagen, okay, das, der Lachgummi ist das Pendant zum Weingummi. Was ist das denn äquivalent, Weingummi? Was ein ist Weingummi denn? würde ich ja eher noch als, als, ähm, als Gummisüßigkeit beschreiben. Äh, hier so Gelatine, äh, Latex, Gemisch, so 70-20. Und 10% Benzin. Ähm, und der, der, der Weinanteil ist ähm, aus der Weintraube, um dem Ganzen eine, eine, einen fruchtigen Geschmack zu vermitteln. Das heißt, der Weingummi ist auch ein Fruchtgummi mit dunklen Trauben. Weil ich glaube nicht, dass jemand den Weingummi Weingummi gena genannt hat, weil er eine sehr, sehr schlechte Zeit beim Essen hatte.
1: Ist in einem, ist in einem Lachgummi... Das wäre jetzt ist die Frage. Einem, wenn im ist in einem Weingummi irgendwie 0,001% Alkohol oder so nee. drin und im Lachgummi mm -mm. für Kinder gar kein Alkohol?
0: Lachgas oder was?
1: <lacht> oh, Vorsicht. Hoppala. Das könnte ihre Kinder ausnocken ja. für die nächsten vier Tage. Macht stark abhängig. Nein, aber ist, Nicht äh, wegen des Zuckers. Aber ist die Betitelung Lachgummi, ist das eine Marke oder ist das die Bezeichnung einer Süßigkeit? Und der Weingummi... Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Warum heißt der nicht Ich finde es mega
0: geil, dass äh, gerade eine äh, unabhängige, externe Person uns Fragen stellt. Boah, das sollten wir und, öfter machen. Ja, das ist mega geil. Vielleicht sollten wir das ja Aber ich weiß nicht, ob es cool für die ZuhörerInnen da draußen ist, die sich wahrscheinlich denken, So, ich weiß die Antworten, das ist richtig kacke, euch nee. jetzt eine halbe Stunde nee, nee, rum nee, nee, einzusehen. Nee. Ich
1: glaube, ganz im Gegenteil. Ich glaube, die Leute finden es ganz, ganz toll, <lacht> schlauer zu sein und zu sehen, wie wir uns um Ach unsere so. eigene Achse drehen. Oh
0: Gott. Aber wie lange macht man das dann mit? Ab wann ist der Punkt, dass man sagt, okay, Auflösung bitte und wir sagen, nee, wir brauchen noch drei Stunden. Äh, okay, ganz kurz zurück. Weingummis, ich sag Weintrauben, irgendwie Weinfrucht, man kann Weingummis machen rot, man kann Weingummis machen weiß. Man hat dann so Weißwein, ähm, Rotwein, Apfel, äh, Birne,
1: solche Sachen. Und Lachgummis. Das hat nichts mit dem Wein zu tun. Ich sag, das hat überhaupt nichts mit dem Wein zu tun. Ich sage, das hat mit, das mit dem Lachen. Du gesagt. Nein, nein, mit dem Wein, also diesem. Mit dem Weingetränk. Genau. So. Ich sage, das hat mit Weinen und Lachen zu tun. Aber ich weiß nicht warum. Ich sag's wie es ist, ich weiß es nicht, ich find's eine gute Frage. Aber Weingummis sind auch süß, wenn die Weingummis jetzt sauer,
0: salzig wären, um die negative Gefühlslage als Geschmack zu beschreiben, würde ja fast Ach, ein noch bitter bisschen fehlen. Bisschen poetisch jetzt aber. Ist es, ja, es zu
1: doll? Ja, ein bisschen zu. Da mache ich mir einmal Gedanken. Nee, und ist Mühe. gut, ja, aber Versuch ich will mir nicht nur so davor zu bewahren, dass das jetzt gleich dich hier vor halb Deutschland natürlich jetzt auch dann zum Waffen machst. Halb Deutschland? Ganz Deutschland, Europa. Und Tirol. So. <lacht>
0: wir alle wissen, dass Tirol nicht in Europa
1: liegt. Ja, genau. <lacht> okay, <lacht> wissen wir es, wo, haben, ist er, was ist unser Guess?
0: Ich ja jetzt, unabhängig was Weingummi ist, wir sagen ja eher, also Lachgummis. Es geht um die positive und negative Gefühlslage zwischen zwei Gummibärchen. Ja. Für dich. Ja.
1: Ich weiß. So ich ich, ich sag
0: noch, ein, ich habe noch einen Wild Guest. Okay, hau raus. Äh, die Lachgummis wurden von der Lach GmbH aus äh, <lacht> Lachhausen kennt kennt man. Ich bin so froh, dass du das. direkt neben der
1: rechts. Ich finde es super, dass du das noch geäußert hast. Das und, war wirklich wichtig. Ähm,
0: die haben sich gedacht, wir wir machen ja, also wir haben früher ganz viele Dichtungsringe und äh, LKW-Reifen gemacht, die ja primär aus Gummi sind. Ja. Und äh, nachdem Dichtungsringe und LKW-Reifen so ein bisschen rückläufig sind, weil weniger LKWs auf der Straße sind, ähm, sondern mehr Kreuzfahrtschiffe. Die Iconic Sea zum Beispiel, hier, wie heißt dieses Ding, das in die in See gestochen ist jetzt mittlerweile? Hast du gehört? Nee. nee? nee. Icon of the Sea, dieses Kreuzfahrtschiff? Egal. Die Firma lach GmbH hat sich gedacht, wir brauchen jetzt auch was zum Schnabulieren. Wir haben Nachwuchs bekommen, Lachgummis. Gut, ja, vielleicht Dank. Ja, ja. ja, ich
2: kann ja stimmen. Ja, könnt ja stimmen. Mal, können mal gucken. So, hier kommt die wirkliche Auflösung. Naja, eigentlich ganz einfach. Lachgummis sind einfach das Gegenteil von Weingummis. Der Hersteller von den Lachgummis hat sich damals gedacht: Weingummis weinen und hat dann einfach Lachen draus gemacht. Lachgummis.
1: Gut, ich bin gerade so sauer. Irgendwie ist nicht so befriedigend. Ich gerade. bin wirklich jetzt bin auch ich bin ich möchte gerade weinen. Hm. Oder, hm, mir, ist ich, gar nicht, ich mir ist gar nicht Mir ist gar nicht zum sind Lachen. Ying und Yang lach mal. <lacht> 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 hey, was ist das denn für eine Scheiße, Alter? Das ist doch, was, das, ist doch das war jetzt der Grund? Ja. Ich also das heißt jemand hat die Weingummis erfunden? Was kam zuerst? Ja, Der Weingummi offensichtlich. Und dann hat sich der Hersteller gedacht, oh das wäre aber lustig wenn es noch die Lachgummis gäbe. Aber die, unterscheiden die
0: sich irgendwie? Oder sind Wein- und Lachgummis das Gleiche? Nur haben einen unterschiedlichen Namen. Weil alle sprechen von Weingummis, sage ich jetzt mal. In meiner, in meiner Wahrnehmung, in meinem Kosmos, in meinem Surrounding, in meinem Deutschland spricht man über Weingummis. Dass die Leute sagen, ey, ich möchte keine Schokolade, ich möchte keine Chips, aber mit Weingummis, da
1: kriegst du mich. Okay, okay, pass auf. Dann sage ist Deutschland ich, so pessimistisch nee, und nee, nee, nee. depressiv drauf? Ich glaube, dass der, dass der Begriff Weingummi dann erstmal für die Süßigkeit an sich im Raum stand. Und dann hat sich ein findiger Geschäftsmann oder eine findige Geschäftsfrau gedacht, jetzt gründe ich eine Marke einer Süßigkeit, die das Pendant ist zu dem Begriff Weingummi, mach ein Lachgummi draus, weil LOL, es ist ein Weingummi der heißt aber Lachgummi. Ist das nicht witzig? Und deshalb hatte ich nämlich auch im Kopf und ich glaube tatsächlich, für Leute, die sich jetzt kurz damit auseinandersetzen, Lachgummi ist nämlich eine Marke und Weingummi nämlich nicht. Und das ist nämlich, wie du sagst, das heißt, es Weingummi ist, es ist, es ist der Begriff, und das war auch das, was ich vorhin versucht habe zu fragen, der Begriff der Süßigkeit wie Schokolade Verstehen. eine Süßigkeit ist und nicht eine Marke. Und Lachgummi ist nämlich eine Marke, weil davon habe ich nämlich auch ein Logo im Kopf. Und mit dieser bekackten Ding daneben mit den zwei Augen und diesem lachenden Mund und so mhm. sind auch die Formen von diesen Dingern. Das ist eine Marke, Weingummi nicht. Das ist die Erklärung. Let's fucking go! Schulnote von 1 bis 6 über
0: den Entertainment- und Wissensfaktor von dem Klugschiss der Woche, präsentiert von Konstantin von Dein. Drei. Fünf. Fünf? Ja, ist mir zu, ist mir zu simpel. <lacht> sag mal. Aber Darüber warte, lässt sich nicht warte. lang. Er, er hat
1: aber gut vorgetragen. Er hat frei vorgetragen. Multimediale Einsatz und es gab sogar ein Handout. Ja. Ich sag, wir geben ihm noch eine dritte Chance, weil er hat ja noch ein drittes Ding geschickt. <lacht> Und die nehmen wir jetzt auch noch mit. Und okay. den dritten wollte er eigentlich gar nicht mehr da drin haben. Den haben wir aber jetzt aber schon. Den werfen wir rein. Der okay. dritte wurde eigentlich nämlich ersetzt durch den ersten. Das ist den Leuten glaube ich ziemlich egal. Also ihr müsst euch vorstellen: Es wurden erst zwei geschickt, dann wurde ein dritter geschickt und der dritte sollte den zweiten ersetzen. Und wir lesen jetzt, also wir, Conny liest jetzt euch den zweiten vor. Sind es bei eins oder drei oder was? Und ihr dürft nachher, ihr dürft nachher entscheiden ob welcher euch am besten gefallen hat. Weil wir haben jetzt Noten gegeben. Lasst euch von uns bitte nicht beeinflussen.
0: Es gibt unter den, ähm, unter den Folgen bei Spotify die Möglichkeit, etwas zu kommentieren ja. oder einer Abstimmung teilzunehmen. Das Schaut da mal, gerne ja. mal hin, ja. was da unten drunter steht. Und dann lasst uns wissen, was ihr besser fandet.
1: Okay, wir gehen noch eine Runde. Hier kommt Klugschiss Nummer 3.
2: Vielleicht war das auch zu einfach. Da hätte ich noch eine zweite Redewendung mitgebracht, Jedem das Seine. Wo kommt das eigentlich her? Ja, das wissen, das, wir. Weiß, das, weiß das, das wissen wir. Das wissen wir. Das hat einen das sehr ist, ernsten Hintergrund. Das ja, ist cool.
1: Genau. Und deshalb interessant, ist es natürlich, weil wir natürlich sehr schlau sind, ähm, hat einen ganz ernsten Hintergrund und war mir ganz lange nicht bewusst, dass man diese Redewendung nicht benutzt und benutzen fälschlicherweise immer noch sehr, sehr viele, weil man sehr gerne salopp mal sagt, so, wenn irgendjemand äh, irgendwas verdient hat, etwas augenscheinlich Negatives, dann sagt man ja, jedem das Seine. Oder nee, wenn jeder wenn jemand wenn jemand was macht und dir gefällt das eigentlich nicht, aber du sagst, komm, ist mir egal, dann mach halt, dann sagt man jedem das Seine. Das sagt man aber nicht mehr, denn es hat einen Holocaust-Bezug und wurde nämlich in den KZs gesagt. Daten. Das stand
0: auf den, ich weiß nicht ob auf, auf, auf allen, aber es stand auf Toren. Ja. Es hat einen
1: nationalsozialistischen
0: Hintergrund und war ähm, der Spruch auf einem Tor, Toren zu, zu einem KZ. Ja. Sehr ich gut. hoffe, dass das stimmt. Ähm,
1: ich bin mir sehr sicher, stimmt. Ich das
0: bin mir stimmt. ziemlich sicher, weil ich das auch genauso wie du schon öfter in meinen Alltag oder meinen alltäglichen Sprachgebrauch mit integriert habe, ohne zu wissen, welchen Hintergrund das hat, weil inhaltlich also mit der reinen Aussage, ey, sowas wie, ja, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, also mach dein Ding, ist mir dann auch irgendwie egal, ja. um sich emotional vielleicht von einer anderen Person zu distanzieren, um zu sagen, ist mir, ist mir egal.
1: Ja, und da ist doch interessant, ist, aber, ich aber okay. das ist auch toll, dass sich Sprache entwickelt und dass man sowas immer wieder genau, lernt ja. und anpassen kann und ja. das ist doch toll. Jetzt hören wir aber natürlich erstmal, ob das stimmt. Jetzt wäre ja natürlich wirklich richtig blöd, wenn wir komplett ja, ja. daneben liegen.
2: Aufgepasst. Diese Redewendung ist immer noch weit verbreitet im Alltag und ich wollte diese kleine Bühne, die ich hier habe, vielleicht auch passend zur letzten Folge dazu nutzen, um darüber aufzuklären, warum man sie vielleicht in Zukunft umgehen sollte. Der Spruch kommt eigentlich nämlich aus der römischen Rechtstradition und sollte auf die Gerechtigkeit abzielen. Später wurde die Bedeutung jedoch gegenteilig verwendet. Was, ähm, glaube ich, viele nicht wissen, Jedem das Seine, war die Inschrift des Lagertores, des Konzentrationslagers Buchenwald. Die Bedeutung, die der Spruch von Nuna hatte, macht ihn also alles andere als alltagstauglich. Ein sehr ernster Klugschiss, ich weiß, und ein sehr ernstes Thema. Aber ich finde es irgendwie wichtig, darüber aufzuklären und, ja, einen solchen Spruch aus dem allgemeinen Sprachgebrauch fortan zu streichen.
1: Conny! Das ist
2: sehr, gut. sehr
0: ehrenwert und absolut richtiger Move. Finden wir gut. Sehr gut. Schön, dass du dir so viel Zeit und Mühe gegeben hast, um ähm, nicht nur die Klugschlüsse rauszufinden, sondern eben auch die Reichweite und Bühne zu nutzen, um aufzuklären. Sehr gut. Das, ist, das reiht sich hier ein und das versuchen wir auch im Podcast ähm, hier
1: und da. Deswegen danke. So, das müssen wir jetzt noch belohnen. Note? Ähm, ja, äh, 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 eine 2 plus. Weil man die 1 einfach nicht gibt, ne? Ja. Weil man sagt, so die 1 halt so dieses Ultimo. Schließe mich an, ich gebe eine 2 plus mit einem Sternchen, weil gut mitgearbeitet. Gut aufgepasst. Schöne, schöne Dramaturgie. Mhm. Also jetzt im Nachgang war es eine schöne Dramaturgie. War ein bisschen lustig, war ein bisschen Panne und dann am Ende sehr schön. Äh, Conny, gut gemacht. Es ist Luft nach oben, aber du darfst wiederkommen.
0: Du bist ein gern gesehener Gast und ja. noch ein gern gesehener Freund bei uns in den Reihen äh, aus dem Hause Niklas und David in der in der Traumfabrik Dudes. Ja. Äh, und in diesem Sinne würde ich einfach schon ja. direkt sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es ist die knappe, knackige Stunde gewesen, die wir euch versprochen haben. Ihr geht wie immer amüsiert, unterhaltend, ähm, aber auch schlauer aus dieser Podcast-Folge raus. Und wenn ihr natürlich dann noch schlauer aus der Podcast-Folge rausgehen wollt für nächste Woche, dann abonniert diesen Podcast, wo ihr könnt. Ähm, Unbedingt und, und hört die nächste Folge.
1: Macht das auf jeden Fall. Geht hin, nehmt euch jetzt die zwei Sekunden Zeit und äh, gebt diesem Account, wo ihr das gerade hört, kurz ein Follow, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Und tut uns einen Gefallen, weil darauf sind wir angewiesen. Empfehlt uns mal links und rechts weiter. Sprecht mit anderen Leuten darüber. Ihr habt jetzt so ein paar Facts, die ihr heute gelernt habt. Die könnt ihr jetzt einfach Leuten an den Kopf schmeißen, auch ungefragt. Und wenn ihr euch dann fragen, Mensch, wieso bist du eigentlich so wahnsinnig smart? Dann könnt ihr mal eben sagen, ja, ich kenne ja zwei Typen die haben sowas immer parat und dann könnt ihr uns weiterempfehlen und dann sind wir hier bald ein großer, noch größerer Freundeskreis und das freut uns sehr.
0: Für die ähm, restlichen Tage ohne uns ähm, könnt ihr gerne mal bei Ad niklas und david oder Dudz der Podcast auf Instagram vorbeischauen. Dort findet ihr noch ganz viele andere tolle multimediale, vor allem bewegtbild die euch vielleicht amüsieren könnten. Äh, außerdem, heute ist Montag, äh, bekommt ihr eine weitere Folge am Donnerstag in der Happy Hour. Da wird auch noch mal ein bisschen mehr ähm, ja, Musik gehört, geplaudert, geplanscht. Vielleicht äh,
1: ne? Da ist auf jeden Fall eine ganz große Spielwiese. Und am Donnerstag gibt es nicht nur die Happy Hour, sondern auch eine neue. Neue Folge David Gone Wild. Das heißt, also der Donnerstag diese Woche wird auch noch richtig den geil. Wir haben also wirklich jetzt wöchentlich ein krasses Entertainment Programm für euch. Ja. Also bei Instagram haben wir auch Nonstop Content. Das heißt, ihr müsst fast keinen Tag ohne uns auskommen. Aber wir freuen uns trotzdem jetzt schon auf Donnerstag wieder.
0: In diesem Sinne vielen vielen Dank fürs Einschalten. Liebt euch, küsst euch und sagt äh, euren Mitmenschen, dass sie so wie sie aussehen, gut aussehen und ähm, gebt ihnen ein positives Gefühl auf den Weg.
1: In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen. Fizzing.